0: Buenas, queridos oyentes y oyentas, yo sé que soy una palabra, soy yo acá, de bromista, y, que, y bienvenidos de nuevo a un episodio más de la de Podcast, episodio 137. Yo también los extrañé a todos, un placer, Víctor, como siempre, conmigo está Andy nuevamente. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estamos, hermano?
1: Hola, Víctor, bien, bien, todo muy bien, gracias. Aquí, este, ya después de un recito que no andamos por aquí, pero ya estamos de regreso.
0: Sí, sí, exactamente, y muchísimas gracias a los oyentes del último episodio, cuando estuvimos con... Eh, nuestro amigo Álvaro de Benito De Blog Apalos Estuvo eh, muy buena la conversación eh, Que por cierto también eh, Para mencionarte, ni que no te mencioné eh, Álvaro estuvo de hecho de visita acá en Nueva York Y de hecho él y yo nos juntamos un ratito Y nos fuimos en persona eh, Un poco más alto de lo que pensaba eh, Sí, exactamente, pero sí Por fin pude conocer a Álvaro en persona Y le mando saludos Y gracias por el tiempo que me proporcionó En su agenda bastante apretada eh, Mientras que estaba acá en la ciudad Y nada todo bien chévere. Bien, entonces con eso mencionado gente, eh, porque el Andy y yo andamos con el tiempo encima, vamos a entrarle directamente a lo que hay. Eh, mucho obviamente de qué hablar, pero vamos a, a ver, ponernos a lo, a lo más importante. Así que en ese caso vamos a hacer eh, algo diferente. Vamos a entrar directo a las ligas americanas y ya luego de una vez entramos a los demás. Bien, entonces, eh, Superliga, eh, perdón, eh, superlubia Américas, debería decir. En este caso vamos a cubrir las semanas que no hemos visto Que fue la semana 6 y 7 En este caso si mal no recuerdo Entonces número 6 tuvimos eh, Sí, porque América Raptors estaba eh, en casa Primero jugaron contra eh, Dogos 15 eh, Partido que quedó 37-24 ganando Dogos eh, Partido bastante bueno de hecho para, para Raptors eh, En relación al, al puntaje Luego tuvimos a Segnam eh, contra Peñarol en este caso, Peñarol ganándole 35 24. Y luego tuvimos a Yacaré eh, contra eh, Pampas. Pampas ganando por 22 a 5. Desde eh, luego en la jornada número 7, que es la última que pasó, tuvimos a Pampas en casa contra Peñarol, ganando por 20 19. Ya por fin todos los equipos han perdido al menos un partido, así que ya no hay invictos. Luego Yacaré. En casa contra Segnan, venció por 21 a 11. Ya tenemos a Segnan que pierde cuatro partidos seguidos después del muy buen comienzo de temporada que tuvieron. Y finalmente tuvimos tremendo partido entre American Raptors contra Cobras eh, Brasil 15, eh, los equipos tal vez más parejos de la liga, y quedó por 43 a 40, eh, ganando eh, Cobras eh, por tres puntos contra eh, American Raptors. Nuevamente, tremendo partido este. Eh, esta semana eh, no hay nada porque, oh, por pues cierto, eh, feliz Pascua, se me olvidaba mencionar, estamos en Semana Santa. Así que como buenos católicos que somos en Latinoamérica, eh, no estamos jugando y ya regresa la acción para la semana próxima del de 14, 15 y 16 de abril. Vamos a tener a Dogos contra Cobras, Yacaré 15 contra Peñarol y América Raptors en este caso contra Pampas. Segnan va a estar libre. Eh, la tabla en este caso ahora está... Logos en primer lugar con 26 puntos, Peñarol con 24, Pampas con 17, Yacare con 14, Segnan con 11, Raptors, perdón, Cobras con 9, perdón, y tuvimos a Raptors con 3. Recordamos que Cobras eh, ha ganado ya dos partidos. Eh, primero, eh, el partido que tuvieron contra Segnan, eh, contra que todavía no me imagino, todavía no, no algo de más asombro, que pudieron ganar a Segnan 30-24, y obviamente el partido ahora te eh, visita en Cobras bien, luego pasamos al Major League Rugby, de igual manera las jornadas eh, 6 y 7 eh, primero tuvimos a All Glory contra Nola, eh, Nola ganando por 20 a 17 de visitante eh, New England Free eh, Jacks 10 Dallas eh, Jackos 9 por un punto, luego tuvimos a Utah Awards eh, 47 Toronto Arrows 19 Houston Saver Cats 40, Atlanta oh, Rugby ATL, mejor dicho, Rugby Atlanta 28, y finalmente Chicago 5, Seattle Wolves 27. Nueva no, York y Seattle estuvieron eh, de reposo. Luego en la jornada 7 tuvimos tremendo partido, Utah Warriors 26, New England Patriots 24, definitivamente el partido de la semana. Eh, luego tuvimos eh, el partido de Chicago contra Houston Evercats, 21-38, ganando Houston de visitante. Houston está buenísimo esta temporada. Luego tuvimos eh, a Nola 35, Seattle Cibus 36. Seattle sí que sigue invicto eh, aún. Y bueno, un partido bastante cerrado con Nola. Y pues, sí, por fin, por cierto, Andy, tuvimos un milagro, hermano. Dallas 14, Toronto Arrows 11. Sí, Dallas por fin gana un partido. Luego de 22 derrotas consecutivas, récord dentro de Major League Rock, que anteriormente el récord lo tenía eh, Austin Gronis, que había perdido 20 partidos consecutivos. Y, y Dallas, bueno, tiene, se lleva récord por dos. Pero sí, por fin tienen una victoria, la primera en la historia de su franquicia. Y llegó en la jornada número 7. Así que muy bien por los chicos eh, argentinos. Uh -huh. sí. En allá se justo. De hecho, eh, al final del partido... Este, ahí se veía eh, a Mario Ledesma junto con eh, este, ¿cómo se llama el caballero este, eh, Agustín Cavalleri, creo que se llama el, el caballero, este el, el director técnico que después de que el, el árbitro eh, Silva ya para darle final al partido se cae en el piso, no sé si estaba llorando de alegría o lo que sea y como que lo estaban consolando eh, wow, tremendo luego, eh, eso fue, un, eso fue bueno, en un sábado, luego el domingo tuvimos el partido de Nueva York, eh, eh, New York Iron Workers en casa contra Atlanta, y ganaron por 31 20, así que, buen partido, no estuve presente, pero muy bueno, y luego tuvimos a Seattle 48, Old eh, Glory DC 26, y ahí quedamos. Ya para esta semana, que obviamente como pa eh, eh, país mayormente protestante, bueno, los gringos no celebran Pascua así de la misma forma, así que, así que, se, así que definitivamente sí que se trabaja por este lado, esta semana vamos a tener New England Free Jacks contra Chicago eh, Hounds, eh, Toronto Arrows en casa, su primer partido en casa contra Nueva York, vamos a ver qué tal, un partido en el norte, eh, Atlanta contra Old Glory, eh, DC. Eh, Houston eh, Cats contra Utah y finalmente Seattle en casa contra San Diego Legion, definitivamente los dos mejores de la eh, costa oeste, eh, Dallas y Nola están de reposo esta semana. Bien, entonces, eh, la tabla está de la siguiente forma. En la eh, conferencia este tenemos a New England en primer lugar con 20 puntos, seguido por Nola con 16, Nueva York con 15, Old Glory DC con 14, eh, Rugby ATL con 11 y Toronto con 6. En la conferencia oeste tenemos a Seattle con 26 puntos, 6, 6 a 6. Eh, San Diego con 26 también, eh, así que están en empate, aun, aunque... Seattle le lleva un partido, eh, obviamente por victoria. Eh, Houston con 25, así que obviamente el oeste es el, el más parejo en esos tres primeros puestos. Utah con 18, Dallas con 8 puntos, por fin sale de, del hoyo. Y, Seattle, eh, bueno, y Chicago con 6, así que nada más en ese caso. Bien, entonces ya con las ligas americanas fuera del de camino, vamos entonces a entrarle, eh, de hecho, a las ligas ahora eh, amateurs, porque... Eh, ya este fin de, eh, la semana pasada, bueno, hace dos semanas ya eh, regresó eh, el top 12 de la urba en Argentina. Así que vamos a ver rapidito cubrir esto. Así que en la primera jornada tuvimos a Club Hindú 15, eh, pues Buenos Aires Cricket 6, eh, San Isidro Club 28, Alumni 29, La Plata, que es el nuevo que subió 19, San Luis 42, que se lleva el punto bono. Eh, Atlético de Rosario 10, Belgrano, eh, Atlético 34, se lleva el bono también. Eh, Club Atlético de San Francisco, 17, Newman 33. Y finalmente Pucará 7, 17, perdón. Eh, Club Universitario de Buenos Aires 54, obviamente se lleva el punto bono. Desde este, la semana pasada eh, tuvimos eh, Pucará 12, Hindú 40, se lleva el bono claro, Hindú. Eh, Cuba 22, casi 29. Este es el Club, de, Club Universitario de Buenos Aires 22. Eh, Club eh, Atlético San Isidro 29, así que casi se lleva la victoria ahí. Eh, Newman 34, Atlético de Rosario 25, Newman llevándose el bono. Eh, Belgrano Atlético 38, La Plata 31, el partido más cercano que tuvo La Plata desde que sube a, a la primera. San Luis 18, San Isidro Club 30, y finalmente Alumni 29, Buenos Aires Cricket 31, así que buen partido para los chicos. De Buenos Aires, que bueno, comenzaron bastante bien en comparación de la semana anterior, de, de la temporada anterior, te voy a decir. Bueno, entonces, eh, después de dos jornadas, Hindú está con nueve puntos, seguido con a, a Atlético, perdón, Atlético, te voy decir, y Newman, los, los tres con nueve puntos. Eh, Cuba con seis, San Luis con cinco, igual que San Isidro y Alumni. Buenos Aires con cuatro, igual que casi. La Plata con un punto, Atlético y Bucará con cero puntos cada uno, porque ahora obviamente en segundo lugar. Eh, tampoco va a haber eh, partidos esta semana, por lo mismo del La Pascua, de Semana Santa, así que la semana próxima tenemos Hindú contra Alumni, Buenos Aires contra San Luis, San Isidro Club contra Belgrano, La Plata contra Newman, Atlético Rosario contra Cuba y el Casi contra Bucará. Bien. Ya luego de ahí, pasamos eh, brevemente y bueno, ya a la liga tuya en este caso, Andy, hablando ahí brevemente sobre la liga mexicana, eh, que tuvo por cierto mucho de qué hablar, eh, en este caso, en, en, y ya bueno, está llegando casi realmente a, a los, últimos, eh, los últimos finales, ya no, ya a los finales realmente de temporada en este caso. Eh, creo que, si mal no recuerdo, lo último que nos quedamos eh, fue todo lo que ocurrió antes del, de del torneo del CONADE, si mal no recuerdo. Eh, entonces, eh, si es así, si mal no recuerdo, creo que nos paramos por acá. Bien, entonces primero tuvimos el partido de la fase Nacional de Primera Fuerza del Grupo A, que tuvimos el Tasmania el 117, Guerrero 0. Wow, tremendo. Eh, luego estuvimos a Vicentes que ganó por default contra Walvis, así que ahí eh, no se tuvo que hacer mucho para ese, al menos llevaron nuevamente un buen partido los chicos de haciendo nada. Y ya después ahí, siguiendo la semana siguiente, tuvimos a Tasmania 139, Vicentes 13, wow, qué bárbaro. Luego tuvimos Guerreros 24, Rusas 34, eso fue en la fase Nacional de Primera okay. Fuerza en la, en la segunda jornada. También en el, el grupo A, en el grupo B tuvimos Puma 62, Lobos 14, hacemos por Lobos. Luego en los cuartos de final de la segunda fase tuvimos Salvajes 15, Coyotes 24 y Mestizos 26, Buros Bancos 33. Así que no estuvo nada mal. Y eso, si me recuerdo, fue la semana anterior. Bien, entonces, Andy, como tú eres obviamente el experto, ahí te voy a dar la palabra para que hables brevemente de los patitos estos que acabamos de mencionar
1: sí, este, bueno, pues ya la fase nacional ya, ya, la fase de grupos, pues ya por decir casi a la mitad, ya se jugaron dos jornadas. Este, pues sí, digo, eh, Tasmania con los dos partidos que he jugado, pues dos ganados. La verdad, no, este, pues no hay mucho, mucha forma de competir ahí. Eh, Tasmania es un muy buen equipo, es el mejor equipo de, de México y, y pues tiene muy buenos jugadores. Este el equipo que le compite ahorita de allá de, de las de su zona es black thunder que este, eh, pues son los que en la fase regional pudieron, pudieron competirle bien pero pues de ahí en fuera de los demás equipos es muy complicado este, y pues digo es, es muy muy probable que vuelva a ser campeón no hay este otro equipo que, que le pueda eh, pues eh, tratar de, de ahí de pelear ¿no? salvo Black Thunder que son los únicos que que, que pueden pero fuera de ahí pues no hay ningún otro equipo que, que que pueda hacerle juego ¿no? tal vez la UNAM que se puede acercar un poco pero pero de ahí en fuera pues no hay no hay mucha competencia este eh, los demás bueno los equipos de ahí del centro pues son, son mejores equipos que los de las demás zonas eso eso eh, no siempre, pero ya tiene varios años que es así. Eh, eh, pues lo mismo pasó con la UNAM, ¿no? Que le ganó a lolos que es el campeón de aquí de, de la zona de occidente. Y pues los Pumas, que son un equipo, eh, pues, de jóvenes, de universitarios, que entrenan muy, entrenan, este, no sé si diario, pero sí entrenan muy, muy, mucho. Este, pues es gente muy joven, muy rápida, que, este, que bueno, se, se hace muy fuerte. Este corriendo y, y, y bueno eh, luego no, no pudo por ahí este contrarrestar todo eso y bueno este y, y, y gana gana los Pumas no que es uno de los equipos que yo creo que se va a meter a semifinales este eh, y bueno también está eh, bueno, el juego, jugo, eh, el juego de Querétaro contra León. León que, que jugó bien. De hecho, yo creo que jugó mejor. Pero bueno, por ahí el resultado no se, no se refleja. Este, mmm, Pelearon bien. Querétaro es el equipo subcampeón. También es otro de los equipos que, que apunta para semifinales. Este y, y pues probablemente ahí va a estar. no Le, queda, le quedan dos juegos. Uno, uno con Tasmania y el otro con... Con Bisontes, este, el eh, de, de Bisontes creo que Querétaro es favorito para ese partido, el de Tasmania, eh, creo que Tasmania, digo, aunque querido también le puede hacer buen partido a, a Tasmania, pero creo que Tasmania pues, sigue siendo favorito ahí. Eh, y bueno, antes el, el juego de Wallabies contra, contra Bisontes, que era el repechaje para ver quién iba a, al Nacional. Este, ese juego fue un default porque la ambulancia llegó tarde al campo, entonces después de 40 minutos, y si la ambulancia no está, pues el partido no se puede jugar, y, y el equipo local es el que pone el, el servicio médico, entonces, pues, si no llega es, es, es el partido automático, pero Bisontes fue, perdón, pero, pero Bisontes fue a, a, a México, o sea, sí hicieron el viaje, y pues no llegó el, el, el servicio médico bueno, llegó tarde más bien y pues no, no, oficialmente no, no se jugó el partido, o sea, jugaron creo que ahí un, un, un amistoso, un, pero pero oficialmente pues no, no es derrota para, para Wallaby, ¿no? que es el el primer nacional el primer, este, la prim el primer campeonato nacional en este formato eh, de, de grupos y también en el anterior que era emisión misión directa, es que no está Gualavis, yo no sé hace cuántos años pasaba eso o si nunca había pasado este yo no me acuerdo desde que yo empecé a jugar un nacional sin Gualavis. este entonces ahí es algo que, que pues, no, no, no sé si tenga algún antecedente eh, y pues en la segunda división el, el, los burros blancos que le ganaron a Mexicali, un partido muy desordenado este, con dos equipos que, eh, sobre todo los de Mexicali, les cuesta un poquito el rugby como tal, son jugadores grandes, este, tienen mucha gente fuerte, pero el rugby como tal les, les cuesta un poquito el orden, eh, y el, el, los Blancos eh, son un equipo un poco más ordenado, también les cuesta un poco el orden, pero son más or eran más ordenados, y, y pues de ahí salió el... Eh, aunque fue un partido parejo, pues, que fue muy poca diferencia de puntos, pero pero, pero ahí fue lo, eh, lo que creo que fue la diferencia. ¿no? Los, eh, los, eh, el Politécnico fue más ordenado, fue más paciente eh, este, en sus ataques, un poquito más de estructura de juego, y pues creo que al final eso hizo la diferencia. Eh. Y los de Mexicali, que bueno, es la primera vez que, si no me equivoco, juegan un Nacional, ganaron el repechaje antes contra contra y, y bueno ahora este pues se van en cuartos de final no pero siempre los equipos de allá de esa zona andan andan por esa por esas instancias este y son incómodos en el buen sentido de jugar que sí te llegan a complicar bastante ya por ahí los este los eh, eh, los que antes eran los cuca, los Cucapaz Cucapaz era otro equipo también de Mexicali y también por ahí ya estuvieron este, en esas instancias, creo que hasta en una semifinal Si no es que en alguna final, no recuerdo ahorita bien Exactamente este, eh, Entonces son equipos que son muy complicados Tienen gente grande que, que te puede complicar los partidos eh, De buen tamaño Y, este, y bueno, eh, a grandes rasgos eso fue lo que pasó Ahorita también ya se jugaron los cuartos de final de la liga femenil Dos cuartos de final de la liga femenil este, Unión de la Ciudad de México, que le ganó a, a Legión de Cuervos, que es de aquí de Guadalajara Que eran las campeonas, en el formato de 10, no de 13 Pero bueno, hizo el cambio la federación Y este, hizo el cambio de formato, y bueno, Legión de Cuervos eran las campeonas Se fueron en, en, en cuartos de final Que era su primer partido de, de la temporada, porque no hubo zona regional para, para ellos y en el otro, Legio, que también es de allá de la Ciudad de México, este venció a, a los North Lions, que es un equipo de, de Monterrey también. Y los otros 12 cruces se juegan la semana que entra. Y en la segunda división, pues también eh, Coyotes también ya está en semifinales, que son los actuales subcampeones nacionales de segunda división. Y, este, y bueno, eh, los Burros Blancos. Los otros dos... La verdad no sé quiénes son porque no se ha anunciado oficialmente quiénes son los otros cuatro equipos que, que, que están ahí este ahí hay unas situaciones no sé no sé quiénes son los otros cuatro equipos que van a jugar por los otros dos lugares entonces hasta que no sepamos nada oficial este, eh, hasta que no sepamos nada oficial pues no sabría eh, quiénes van a hacer este, de esas cosas que luego de esas cosas que luego este eh, de esas cosas que luego tiene la, la Federación y el Rugby de México que luego propiamente no estén en sí culpa de la federación sino que luego los equipos también ponen medio complicadas las cosas y luego están hay equipos luego clasificados a los nacionales que a la última hora dicen que no van a jugar entonces la federación se encuentra ahí con un problema de a ver qué equipo lo puede suplir y normalmente es complicado porque los otros equipos pues ya terminaron temporada y ya no pueden, ya no están en disposición eh, o ya no tienen los medios para viajar, entonces es complicado. Y luego la federación tiene que resolver medio de bomberazo muchas cosas que a veces también, eh, digo, la federación hace cosas que, con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero también luego eh, no, no hace cosas o no da información o no puede dar algo oficial porque también luego muchas veces los clubes... A veces hacen cosas que no deberían, como, como bajarse de los nacionales dos semanas antes, o cuando ya tienen todo el calendario armado de cruces, de repente dos equipos dicen que no van a jugar. Y bueno, es difícil también los clubes tienen ahí, eh, pues culpa, ¿no? Este, bastante, yo diría, en, este, en esta parte de los nacionales, porque pues eso hace que tengan que andar buscando equipos y, y cosas así, ¿no? Ya pasó el año pasado que... De hecho, el Politécnico eh, entró a cuartos de final cuando no había jugado la temporada. No sé cómo estuvo la situación, pero fue porque otro equipo no, 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 no fue a la última hora. Entonces, son cosas que pasan. Entonces, hasta que no sepamos quiénes son los otros dos, pues no, no sabemos cómo están los cruces. Este, y, pues, básicamente eso es así hasta ahorita cómo va la, la situación de los nacionales. Eh, salvo Tasmania, creo que... ...y a lo mejor los Pumas y Black Thunder... ...que son los tres equipos que creo que están más arriba... ...creo que los demás equipos están parejos... ...creo que pueden ser buenos juegos... ...por ejemplo León con Querétaro... ...León con Bisontes, también es un juego cerrado... ...creo que Lobos Ekvalam también va a ser un juego cerrado... ...no sé cómo va a ser el Black Thunder contra Ekvalam... ...porque es allá en Playa del Carmen... ...Ekvalam es un buen equipo... ...creo que le puede complicar a Black Thunder... ...sobre todo porque juegan de local... Eh, ...y también otro que por ahí se puede a lo mejor meter... ...son los Borregos Puebla, ¿no? ...que ya perdieron un juego... Pero yo creo que eh, yo creo que Balán va a estar por ahí peleando una semifinal y, y en, en sería este sorpre una sorpresa de, de hablando de buena forma, porque sería, yo creo que el, hasta ahora el único equipo que ha jugado, que ha sido campeón de segunda y a la siguiente temporada eh, es, está en el Nacional de Primera División y pues yo creo que va a estar peleando por ahí una semifinal, o sea, llegar a las semifinales, eh, este es un buen equipo, juegan bien, entonces, a ver cómo les va, creo que Black Toner va a ser una, una muy buena prueba, creo que Black sigue siendo favorito, eh, pero el juego es ahí en Playa del Carmen, entonces vamos a ver cómo se, se hacen ellos de, eh, fuertes de locales, con el clima, el calor, eh, lo que les implica jugar pues, allá en zona de, de, de playa, ¿no?, de, de, este, de eh, clima caluroso, con vapor, eh, sol fuerte, entonces ese tipo de cosas, pues le pueden, ellos están acostumbrados a jugar así, entonces pueden, le pueden este, jugar ahí a favor. Y pues, este, y ya vamos para terminar con el femenil. Los otros cruces son Tlahuica, que es de Morelos, que es la primera vez que clasifica el Nacional, va a recibir a, a Cubillay de Monterrey. Cubillay de Monterrey es el tercer lugar, si no mal recuerdo, ahorita actual, el año pasado fue bronce. Y la, el otro cuarto de final es la UNAM, que también es, yo, yo creo que uno de los equipos que va a estar peleando por ahí la final, eh, contra, contra Quetzales, que si no estoy mal, entró porque el equipo de Oriente no jugó, no, al final no entró Nacional, que era Veracruz. No sé si estoy bien, pero creo que por ahí va la situación. Eh, pero bueno. Eh, independientemente de eso, ya esos dos partidos se juegan la semana que entra y entonces ya de ahí este, se verá cómo, cómo son los cruces
0: Muy bien, en este oh. caso y muchísimas gracias Andy por el reporte, ya lo estaremos comenzando obviamente para, bueno en dos semanas más obviamente porque no va a haber acción esta semana Bien, entonces para terminar con las ligas vamos ahora a pasar eh, a la división de honor española que tuvo eh, algo de acción en estas pasadas semanas Así que cubriendo, en este caso, eh, la semana del 26 de marzo tuvimos dos partidos. Eh, tuvimos a aparejadores de Burgos 33, Real Sociedad eh, en el Sair, 8, perdón, Real Ciencias en el Sair, perdón. Y luego tuvimos a Barça 32, Prácticas eh, Sociedades de Pinares, 42. Ahí también de esa misma jornada, el número 16, tuvimos anteriormente el partido de El Salvador 21, Zamboyana 26. Eh, luego, eh, esta pasada semana, tuvimos a Real Ciencias 17 para 17, así que estamos en parte ahí. San Mañana 35, Barça 21, en Derby de equipos catalanes. Y finalmente tuvimos a El Salvador 17, perdón, bueno, El Salvador 7, eh, eh, aparejadores, de, pa, aparejadores de Burgos 29. Obviamente, tampoco hay eh, actividad esta semana, por ser Semana Santa de Pascua. Eh, ya la siguiente tendremos el, el, La semana 16 de marzo eh, Bueno, ese es abril de hecho Debería decir eh, Vamos a tener eh, a contra, A Paragos de Burgos y, eh, Real Ciencias Contra Zamboyana Y El Salvador contra Barça eh, Por cierto, ya por fin acá en el, en el Calendario tenemos los cambios que han Ocurrido después de Lo que ha, ha pasado entre el Barça hoyo y, y Ciencias Y Cisneros, debería decir eh, obviamente Barça tiene unos, unos partidos que tiene que jugar Que no los ha jugado todavía Por lo, todos los cambios Así que el partido con Cielsa Se va a jugar el 14 de mayo De la jornada 14 El partido contra Pará de Burgos De la jornada 15 De hecho se va a jugar eh, Bueno, en estos días De hecho el, el 9 eh, Dos días realmente eh, Y sí esos son los partidos entonces, los dos que, que faltan. Nuevamente uno se juega esta semana. Nuevamente el 9 de abril. Y el siguiente eh, para el 14 de mayo. Así que el mes que le sigue. Eh, y Solamente para mencionar. Ese es el grupo eh, A de la segunda vuelta. en El grupo B en este caso. Eh, los partidos de Cisneros que faltan. El de Sabellos lo van a jugar el 7 de mayo. Y el, el que tienen como Ortiz lo van a jugar el 13 ...de abril, así que nuevamente en unos cuatro días también... Eh, ...bueno, en este caso, en la jornada número 16... ...de los partidos que tuvimos... Eh, ...tuvimos las Avellas 25, Posuelo 21... ...Veleno 7, Orisa 46... ...y Cisneros 25, perdón, 55... Eh, Guernica 24... ...ya luego, la semana anterior... Eh, de, ...de nuevamente el primero... ...bueno, técnicamente el 2 de, de abril... Tenemos Ordicia 45 por suelo 29. Guernica 5, venenos 27. Y tremendo acá. El Cisneros 88. La Vila 3. Sí, no, la mate. Vila
1: que no, no encuentra nada ahí. No,
0: para nada hermano. Ya está desahuciado y por mucho. Eso sí te puedo decir. Sí, bueno, de entonces. Cuestión, ya, sí, muy, muy, me siento muy mal por, por nuestro amigo Roberto Ramos. Sí, yo también.
1: Eh, qué lástima.
0: Sí, sí, exactamente. Hizo el cambio eh, de, de club cuando fue de Alcobendas a, a la Vila, y bueno, se hubiera quedado en Alcobendas, porque al menos ellos están ganando, aunque, aunque sea en la segunda división. Ay, el orgullo de Cuba, pero desafortunadamente la Vila no está muy bien. Bueno, ya para la siguiente semana, eh, del 16 de abril, vamos a tener Desavides contra Odicia, Guernica contra Pozuelo, y David contra Belén, o sea, a ver qué tal eh, se da ese. Así que ojalá que sea, bueno, mucho mejor. Bueno, justamente hablando sobre... Esta gente de Alcobendas, eh, de hecho, tuvieron un partido, ve, yo creo que el último que estuvimos conversando fue el que tuvieron contra eh, Zaragoza. Eh, tuvieron un partido contra Independiente, ganado en 38 a 11. Y después tuvieron un partido contra eh, Jaén, que es el primero de abril, que ganaron 47 a 17. Ya para la siguiente semana van a jugar uno... Eh, un partido más contra el Hospitalet Esto va a ser eh, para el 16 de abril Y bueno, ya estamos ya eh, con todo lo relacionado con las ligas y Entonces, rapidito, también para mencionar los resultados de partidos internacionales Andy, que tuvimos unos cuantos eh, Mencionamos la, sem la semana, bueno, la, 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 el episodio anterior, debería decir eh, El partido adicional que iba a tener eh, Jamaica contra Gilbertar eh, que en este caso terminó por 20 a 15 ganando Gibraltar, así que sí, nada ese, mal.
1: Ese, ¿cómo se llama? Gusto, no sé cómo decirlo. Esa fijación que tiene Gibraltar por jugar contra Jamaica, no sé. Sí. No, bueno, se me hace muy rara.
0: Si no encuentran a alguien en Europa y encuentran un, un, nuevamente un, un, eh, eh, un contingente en el Caribe, bueno, honestamente no lo culpo Pero
1: bueno, no sé cómo funciona ahí, pero. Yo creo, no sé que en su mayoría, o si no es que todos los de Jamaica deben de estar allá, no, no sé. No, 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 para nada. No porque, mucho,
0: porque muchos de los chicos que juegan para Jamaica, de hecho, juegan en, directamente en Inglaterra, mayormente. Unos cuantos juegan en la isla, pero realmente la base mayor de ellos está directamente sí, digo porque en Inglaterra.
1: Se, digo, se, se me hace muy raro, dije, bueno, yo. No sé, como que me empezó a dar la crisis y dije, bueno, a lo mejor todos están allá y por eso van tan seguido, no sé. Digo, es raro que un país caribeño vaya tan seguido a jugar hasta allá. Entonces, bueno, claro,
0: recuerda, si tienen eh, sus jugadores nuevamente de, que son ascendientes eh, jamaiquinos que juegan en, en Inglaterra, obviamente eh, va a estar siendo parte de la mancomunidad de, de, de naciones, honestamente le queda bastante fácil, porque imagínate, tomas un vuelo Pasas a España y de una vez caes en el piñón de Gibraltar, así que no, no está sí, sí. tan difícil.
1: Y, y yo digo, yo me estaba, me empezó como que a dar la idea de que, pues no sé, dije, a lo mejor les da para tener el, un equipo de allá completo y que no tengan que hacer el viaje, no sé, esa idea me empezó a dar porque dije, no es normal que jueguen, no sé, se me hace muy raro porque juegan en sub-23, juegan en mayor, juegan, el año pasado creo que jugaron dos veces, no sé, sí. se me hace muy raro, está muy ah. chistoso eso. A mí también, pero bueno,
0: ¿qué puedo decirte? 50 encuentran sí, alguien, sí. alguien que les meta la mano, perfecto. Oiga, hey, me siento bien por ellos. Pero sí, hermano, ahí tuvieron ese partidito y nada. Me, nada mal. Me, 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 me alegra por ellos por lo de Gibraltar, que no hay muchos internacionales afuera de, de, de Europa. Así que bueno, al menos tienen alguien con que jugar. Bien, entonces, eh, los partidos de USA Hawks. Normalmente el segundo, el bueno, el, el equipo este de el desarrollo de Estados Unidos que tuvo su gira por Sudamérica y demás, que no llegamos a mencionar los eh, partidos, los últimos dos que tuvieron en Sudamérica bueno, primero jugaron, bueno, primero entre comillas, pero jugaron contra Pampas y perdieron por 69 a 14 y luego jugaron contra un Argentina en desarrollo y perdieron por 45 a 33 ahora están de regreso en, en, en las Américas y va a estar jugando unos partidos acá en casa jugaron un partido justamente hoy que estamos grabando contra Cobras y perdieron por 43 a 14 eh, Cobras eh, obviamente que viene de esa buena eh, victoria contra eh, contra American Raptors obviamente iba por definitivamente darle con, con todo al, al equipo este de, de USA eh, Hawks eh, que por cierto eh, tuvimos eh, en el equipo de Cobras eh, de titular a Diver Ceballos y a la Lain Altaona, así que los dos chicos colombianos, los únicos colombianos, por cierto, que están jugando constantemente en Super Rubio América, desde eh, el, el, la baja que se ha dado el equipo de cafeteros pro, eh, no llegaron a jugar ninguno de los que estaban en yacare 15, la supuesta alianza que habían tenido con American Raptors se dio una porquería, ninguno de los chicos eh, jugaron ni se, ningún tipo de minutos con, con American Raptors, pero increíble, bueno, evidentemente no, pero sorpresivamente los de Cobra sí, y, y bueno definitivamente me alegra mucho por Diver y Alain, que definitivamente han sido eh. de los dos mejores eh, jugadores cubanos, eh, cubanos, colombianos perdón, sí. que han estado jugando
1: Sí, digo, creo que con lo de los eh, eh, los Raptors es más difícil porque, pues sí traen más como su propio proyecto de sus propios jugadores que han hecho entonces, como que era, creo que algo complicado que pudieran, me digo, que si, si bien a lo mejor están allá, ¿no? Están o estaban, no sé, creo que era difícil que alguno pudiera encontrar, no sé, sea, juego regular, por lo menos estar en los suplentes, porque por ratos era un equipo que quiera, o sea, queramos o, o no, pero de alguna forma ya tiene como dos años con la base,
0: uh -huh, y sí, si bien se bien. han ido
1: muchos pero ya tienen su proyecto muy propio y como que de repente irles a meter así un par ahí que no estaban ahí, que no sean refuerzos que ellos buscaron como los argentinos, creo que era complicado.
0: Pero entonces en ese caso, Andy, si es así como tú dices que estoy de acuerdo, obviamente, porque tienen que ver por, por ellos mismos, ¿para qué hacer este, este carnaval, por decirlo así, ...de que iban a tener una alianza con la Federación Colombiana de Rugby... ...que van a tener el logo de, de Cafeteros Pro en la manga izquierda, bla, 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 bla... bla ...para que se todo pues, esté a la... ...digo,
1: a lo, a lo mejor, y jugando un poquito ahí de la, como el abogado de, del diablo... ...pues a lo mejor, no sé, quiero creer que, pues a lo mejor, no sé, el beneficio de la duda, ¿no? ...de, pues no sé, vamos a ver si los que vienen pueden ganarse el lugar y pueden ser mejor que lo que tenemos... Y creo que a lo mejor ya a la hora de verlos en el día a día, pues creo que a lo mejor no fue así. Creo que no se me ocurre otra cosa lógica que no sea algo así. De ahí en fuera, no tengo idea. Porque si no es eso, no sé por qué hicieron eso de la alianza de entonces. Bueno, pero no, es lo único que me suena como lógico.
0: No sé, decirte, pero, bueno, yo me encuentro me dejaron, pero bueno, ahí veremos qué hay. Pero sí, entonces ya en estos eh, siguientes días ya van a jugar eh, de nuevo Hawks. Eh, en este caso van a estar jugando... Eh, ahora, eh, a ver, eh, van a jugar ahora contra Yacaré el 29 de abril. Entonces ya en dos semanas juegan. Bien, continuando, eh, por cierto, se confirmó eh, que, bueno, el, el equipo de Estados Unidos, ya la, la mayor, las Águilas, confirmaron sus partidos en agosto. Van a jugar eh, contra Rumanía primero, luego contra Portugal y luego contra Georgia eh, en, en esos eh, tres fines de semanas consecutivos, en este caso, del 5 al 19 de agosto. Eh, así que debería ser un, una muy buena reintroducción a la selección estadounidense después de, bueno, de, del fracaso de no poder eh, clasificar al Mundial. Y, y bueno, se, eh, van a estar jugando contra Portugal, que espero que se la puedan desquitar y de muy buena manera. Pero bueno, ahí veremos cómo queda esa cosa. Eh, por pues cierto, hablando de rugby femenino eh, Tuvimos los partidos de, de la gira De Estados Unidos y Canadá por España eh, Tuvimos primero El partido de Estados Unidos contra España Donde ganaron las estadounidenses por 20 a 14 Luego tuvimos a Canadá ganándole A Sudáfrica por 66 a 7 Las semanas de que le seguía eh, Canadá jugó contra Estados Unidos Le ganó por 50 a 17 Mostrando esa diferencia eh, Que mencioné en el episodio anterior nuevamente Canadá eh, de, teniendo muchos de sus jugadores, no solamente en Inglaterra, pero también en Francia, y Estados Unidos aún con una gran parte de, de, de chicas jugando en Inglaterra, desafortunadamente su base acá local todavía no tiene el nivel de las chicas canadienses, así que hay que decir la verdad. Eh, España, por cierto, le, le perdió contra Sudáfrica por 35 a 20, pensaba que España podía haber ganado ese partido eh, de forma más fácil, pero parece que las sudafricanas... Eh, son mejores de lo que pensaba así que muy bien, bien por ellas en este caso bien, entonces eh, otras noticias rapiditas, primeramente César no podemos olvidar mencionar eh, tal vez uno de, de las noticias más grandes de, de rugby mexicano esta semana eh, eh, obviamente lo que se vino relacionado al a Rugby A7 en México, en este caso eh, la, eh, la integración del de ex internacional francés eh, Terry Bouraoua, ¿cómo se pronuncia? Porque es, es el de la familia de, es de Argelia, no sé cómo se pronuncia eso bien. El caso es que él ahora está eh, como director deportivo del programa de Rugby 7, eh, masculino y femenino, si es que no estoy mal. Eh, o un jugador que tiene con tremendo eh, currículum dentro del circuito mundial de Rugby 7, el Mayonato de Francia, creo que tiene el mayor número de apariciones también en torneos. Eh, bueno, como jugador individual, tremendo. Vamos a ver cómo se da ahora eh, nuevamente su nueva faceta eh, de director deportivo. Pero Andy, para darte la palabra, dime, ¿qué crees de esta nueva eh, integración a, al, bueno, al, al grupo de, de la Federación Mexicana de Rugby en relación a Rugby 7?
1: Pues justamente, bueno, para ahí igual no... Eh, ya le había comentado yo por ahí a Víctor la semana en una plática que... Que a falta de que se hiciera oficial, ya sab yo y varias gente por acá ya sabía que, que Thierry iba a, estar, eh, iba a estar con las elecciones, porque va a estar con las dos. Y ya ayer, este. Ya ayer lo, lo hizo oficial la federación. Y bueno, eh, yo la verdad, digo, es es, sí, es el mejor jugador, yo creo que de Sevens, de la historia de Francia. Eh, como en la parte. Tanto más de entrenador que directiva Porque es el director deportivo de las, Del programa de sietes eh, O sea Adelante de Él está arriba de los entrenadores Por decirlo de alguna forma este eh, Pero Yo lo que sé es que también va a estar mucho eh, eh, Va a estar mucho Cooperando con El cuerpo técnico de las selecciones De sevens eh, No tanto como un entrenador pero pero pues muy ahí, ¿no? Yo, este, eh, hace como un mes, cuando fueron las semifinales regionales, eh, el entrenador de la selección de sedes masculinas vive aquí en Guadalajara, y en las semifinales, este, por ahí estaba, es normal, normalmente lo veo, el entrenador es Pablo Guerrero, es un buen entrenador, era entrenador de Querétaro, este, y normalmente pues anda en los partidos. Eh, en las semifinales lo vimos, y yo lo vi con una persona muy chaparrita, que no sabía quién era porque ni le puse atención, pero era él, y yo no lo reconocí. Entonces ya tiene aquí tiempo, o sea, ya, ya lleva por aquí algunas semanas como empapándose del, del rugby de aquí en México. Este el viernes pasado estuvo en el torneo de universidades privadas también con Pablo, que es el entrenador. Eh, pues quiero creer que conociendo ¿no? el ambiente, el tipo de jugadores que hay aquí, que pues son jugadores, sí, más chicos a lo, a lo que pueden ser jugadores de otros lados, por ejemplo Jamaica entonces, pues, para ver, ¿no?, qué formas hay para poder, eh, empapándose, ¿no?, de, de cómo es el mexicano, el deportista y el rugby en México, en su faceta como de entrenador, no lo conozco, no, no sé si qué tanta experiencia pueda tener o tenga, la verdad, eh, creo que también va a ser algo de aprendizaje, si bien, sabemos, hace no mucho todavía jugaba, bueno, su última etapa fue en, en el Ciencias de Sevilla, eh, eso fue no hace mucho, yo creo que sería hace como un año más o menos, no sé, tal vez menos. Entonces, este, eh, no sé cómo sea en esa parte de entrenador, de que parte de ser entrenador directivo, o, o desconozco esa faceta, tipos de jugadores, jugadores, eh, son jugadores que trabajan, que no se dedican a eso, entonces es complicado, entonces vamos a ver cómo se adapta él, sobre todo el que ha estado en un ambiente que es 100% profesional, a eso se dedican el cambio, ¿no? Sobre todo el cambio que tiene que hacer al rugby como es aquí en México. Pero bueno, supongo que para eso eh, los directivos de la federación y los entrenadores de las selecciones, bueno, ya les ya ya deben de llevar tiempo con él este, trabajando en eso, ¿no? Entonces, ahorita lo que sigue para las selecciones es el clasificatorio a los Juegos Olímpicos que va a ser en Canadá, el Run Sevens en agosto. Que también te da pase al Challenge y este al Challenge Series del próximo año. Es un torneo complicado porque este es el torneo que sí juega en Canadá y Estados Unidos, porque pues, es clasificatorio de los olímpicos y ninguno de los dos va a clasificar mediante la Serie Mundial. Este entonces van a estar los dos. Eh, entonces ahí, bueno, lo que México va a tratar de hacer es llegar lo más arriba que se pueda, hablando de semifinales. Eh, alguna final es complicada porque te vas a cruzar con Estados Unidos o Canadá pero por lo menos unas semifinales y después de eso Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y todas las competencias del ciclo olímpico de la zona que son las importantes y si se puede llegar al Challenger que ya tiene un, un tiempo, un par de años que no se juega entonces este pues va a ser eso ¿no? ojalá, ojalá le vaya bien, ojalá se adapte, ojalá eh, este pueda, pueda ser de ayuda y ojalá no sea un ciclo corto, o sea, ojalá se pueda quedar mucho tiempo, porque si algo hemos aprendido aquí en el rugby en México, salvo ciertas excepciones, es que los procesos son largos y funcionan, como el de Rubén Duque, que es el entrenador de la selección de 15, si bien ahorita está un poquito, eh, la selección del último juego no quedó bien, pero, pero su proceso de muchos años que tiene aquí, llegó al punto de que ganó el RAN con los sub-19, ganó el RAN mayor, eh, se, eh, se hace, este fue al America's Rugby Challenge, se le ganó a Paraguay, o sea, pero ya eso traía antes 5, 6, 7 años de trabajo, entonces, ojalá se pueda quedar mucho tiempo, y ojalá, ojalá funcione, esperemos que le vaya bien.
0: Sí, hermano, definitivamente, de igual manera, espero que te puede hacer así, como mencioné anteriormente, un jugador con muchísima experiencia, que pues me imagino que eso lo puede, lo puede inculcar a los jugadores allá en México y, y ver qué tal, así que vamos a ver eh, cómo y, se, se hace eso, dime.
1: Y también, y también creo que para él es su curva de aprendizaje, ¿no? de entrenador directivo, también no hay que olvidar que, no sé, a no ser que yo esté mal, creo que es la primera vez que toma un rol así, y también él va a aprender, o sea, también digo no es por ser mala onda ni que le quiero que le vaya mal ni nada pero quiero creer que por ser la curva de aprendizaje pues va a tener este cosas que va a tener que corregir no sobre todo porque también puede ser que sea la primera vez para él
0: sí definitivamente y, y ahí veremos qué tal en ese caso ya estaremos al pendiente de nuevamente del estado de, de Terry Povura entrar nuevamente al rugby mexicano y pues, nuevamente esperando y que, sí, que se quede
1: Dato curioso, o eh, eh fue un fact, como le dicen fact, este es mucho más chiquito de lo que parece.
0: Ah, bueno, pues por eso que se ve yo tan, eh, tan, tan bueno, porque imagínate, sí, jugadores de sí, esa sí. estatura es bastante sí. difícil de atrapar y de, de, de hacer el, el, el tackle. Entonces ya atrapa sí, imagínate.
1: Yo, yo que no sabía en ese momento quién era porque no lo reconocí, pero ya después que ya me confirmaron que sí era él y que entonces dije, pues ya sé quién es y sí lo vi sí se ve mucho más chiquito en persona de lo que, de lo que se veía cuando jugaba. Sí, sí, de ahí, hablando sí. de la altura, hablando sí, de la altura sí. es un cuadro muy chiquito, muy chiquito. Sí. Hey, te
0: lo creo hermano, te lo creo. Bueno, entonces continuando con, con más en este caso de noticias estas que hemos, eh, que no hemos mencionado aún. Eh, primeramente eh, por parte de, de, bueno, hablando de España primero eh, se confirmó eh, de que la Federación Española de Rugby eh, pudo conseguir el último torneo del Circuito Mundial de 7, comenzando en la. Eh, creo que el para el 2025. Así que el torneo 2024-2025, si mal no recuerdo. Eh, la final la van a tener, creo que en Sevilla, si mal no recuerdo. Eh, que es, se va a estar jugando.
1: Es un nuevo formato, ¿no? Algo así.
0: Sí, sí, el formato nuevo de solamente dos equipos por, eh, 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 nuevamente por sexo. Exacto. Sí, sí. Uh -huh. ya, sí bueno, va a comenzar ahora para 2023-2024, pero si mal no recuerdo, 2025 van a tener al final jugándose en España en lugar de hacerlo en Londres, lo cual honestamente no me lo encuentro, no me lo malo ni mucho menos, de hecho la FED con muchos planes eh, encima de eso Andy, porque una, además de eso, también tienen planes de hacer un estadio propio en Madrid, que tenga más o menos como 15.000 eh, 15 asientos, sería bastante bueno, eh, también están buscando alto rendimiento. A mí me
1: gusta mucho el central, <risa>
0: Ah, wow, a mí también, pero ellos están buscando algo propio así como que lo puedan manejar sí, ellos sí. mismos lo cual mm. no está nada mal, eh, también altos rendimientos para su divisi eh, las divisiones menores, específicamente el sub-20 y también están buscando ser aficionados de la Copa Mundial para 2035 lo cual sería muy ¿Ah? interesante tenerlas en España sí, sí, sí sí, sí, no, sí, y, sí. Y, y ojalá que se dé, porque entonces en ese caso vamos a 2035 también, <ríe> así que vamos a ver,
1: sí, yo tengo un planeo, no sé si Australia, pero ya todos los mundiales que siguen, entonces, ah pues vamos a ver hermano, pues ahí sí. vamos a darle
0: vamos a ver, ojalá que sí, eh, supuestamente también encontraron el reemplazo de Santiago Santos ya el próximo, un señor que ya tenían antes, eh, Reggie Sons eh, no, sí. sí, ah bueno, está, bueno lo conoces, que bueno, que fue el, el sí. entrenador de ellos en 2010 a 2012, pero a 2012 sí uh -huh. sí aparentemente va a regresar de nuevo, eh, que, creo que el último trabajo que tenía era con Allen, si me lo recuerdo, algo así, así que vamos a ver cómo se da eh, sí,
1: lo, lo, perdón, ¿Ah, sí? lo ubico Bien, porque cuando yo empecé a seguir a la selección española, al año él, él fue el entrenador. Y era cuando, digo, a lo mejor van a ser nombres que a lo mejor no ubican, pero era cuando estaban los, eh, los Juan Cano, Iván Criado, Martín Heredia, Feijó, todos esos nombres que, pues uno que está, que hace mucho que sigue el rugby español, ubicaba. No fue algo, no fue una época muy buena para, para la selección española, la verdad, este, no estaba, era cuando mmm, las derrotas con Portugal, con Georgia, con Rumanía, no le iba muy bien, no fue un muy buen proceso, este, pero sentó las bases sobre todo para posteriormente los, los que le llaman como franceses españoles.
0: Y los franco-españoles. -franc los
1: franco-españoles, los, los franco perdón, sí. Con él fue cuando empezaron a, a como a ver esa parte para que después llegaran todos los que están.
0: Ah, bueno, pues muy bien. Una persona bastante importante a, a lo que es el rugby español actual. Pues sí, parece eh, aparente, aparentemente va a regresar él a su, a su puesto con esta nueva camada de leones, que, bueno, obviamente muchísimo mejor de la que era hace más de 10 años cuando estaba anteriormente sí, sí. afiliado con, eh, con la federación. Pues muy bien. Bien, entonces continuando. Eh, Estados Unidos por cierto eh, confirma que va a estar jugando unos partidos eh, eh, Bueno, creo que van a jugar los partidos en España va, Aparentemente la Federación Española está armando un torneo de, de cuatro equipos España, Estados Unidos, Canadá y Brasil eh, Que se va a jugar en noviembre Obviamente ya después de que se termine el Mundial Así que la, me imagino que ya en esta próxima Vendá de noviembre, obviamente que ya todo el mundo va a estar descansando Vamos a tener este torneo eh, Que va a incluir a dos, dos equipos canadienses un, 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 sud, eh, un sudamericano Y bueno, España eh, Que va a ser bastante interesante de ver Así que vamos a ver qué tal eh, Por cierto, también Francia confirmó una gira Por Argentina en 2024 Dos partidos que van a jugar contra los Pumas Así que, muy interesante eso Ya en lo que se trata de firmas y demás eh, Bueno, primeramente en Segunda línea estadounidense, Nick Chiveta eh, un referente bastante importante de las Águilas, mucho tiempo jugando con la Nacional. Desafortunadamente se retiró de rugby a la edad de 32. No, yo no yo creo que es más viejo que yo, 33 años, creo que es. Si recuerdo, es mayor que yo. Eh, pero sí, desafortunadamente Nick se nos va. Tremendo jugador, neoyorquino, de Scarborough, Nueva York. no si recuerdo, de la parte norte del estado. Eh, bueno, graduado de la Universidad de Harvard, pero en de Harvard, no, la Universidad de Oxford, perdón. Eh, es un ingeniero industrial. Bueno, el tipo tiene un título y todo, así que, bueno, honestamente, yo creo que ya justo ponerlo en, en uso. Y bueno, de eso la más de la suerte, a Nick, que nos dio muchísimo en la selección. Y eh, eh, Lona eh, Mar, la chica del, del seleccionado de 7, desafortunadamente se lesionó y creo que va a estar fuera por esa temporada, así que desafortunadamente. El tercer de la línea argentino, Tomás Lezana, eh, va a entrar a Montanban eh, del Pro de 2. Salió de Scarlets, eh, Santiago Cordero, el ala argentino, o el wing argentino, para eh, pasar de Bordeaux a Conak, así que va a estar jugando en eh, Irlanda, muy interesante eh, ver eh, eso. Eh, qué, qué raro
1: movimiento ese. Sí, eh,
0: yo, yo sí creo que es verdad. <risa> yo sí creo que es verdad, Qué raro,
1: así. sí, sí, sí. O sea, qué sí, raro movimiento.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, es que honestamente, eh, no estaba teniendo mucho tiempo de juego en, 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 bueno, en Bordeaux, para ponerlo de manera español o posiblemente connect tal vez tenga más tiempo, vamos a ver si se da la cosa ya en Irlanda. Eh, Martín Landajo puede que regrese al, a los Pumas después de su última aparición en 2018, porque la cosa estaba bastante mal la, eh, en el seleccionado con los Meduscrums, que muchos de ellos están lesionados y eso. Así que puede que Landajo regrese a la nacional, usando los dedos. Eh, por parte de Meli Rugby, Carl eh, Bailey, el, el internacional eh, canadiense, Pasa del equipo de Toronto eh, Arrows a jugar ahora eh, con Old Glory DC, porque se había seleccionado Stan South, eh, su segundo capitán. Y también Old eh, Glory firma a, eh, el octavo Langi Langi Haupakui, antiguo jugador de Los Ángeles. Eh, creo que tuvo como tres o cuatro apariciones para, para, para las Águilas. Tremendo jugador, desafortunadamente se perdió. Eh, y bueno, ya no, nunca más regresó a la, a la Nacional, pero bueno al menos en, en, aquí en la liga de Major League Rugby ahí cuando estuvo jugando con, con tini se estuvo ahí jugando más o menos bien eh, Toronto por cierto eh, firma a dos jugadores Peter Nelson, su apertura internacional ori oriundo de Irlanda del Norte eh, pero ya tiene un tiempo ya jugando para Nacional y un inglés, Jake Carey los dos juegan en, en Francia y bueno, van a, eh, llegan de refuerzo a, a Toronto que tiene muchísimos jugadores eh, lesionados. Por cierto, Mayor Roque confirmó que la sede de la final va a ser en Chicago, ahí en el estadio donde juega Houston, eh, perdón, Chicago Hounds, se debería decir. Así que se va a jugar eso eh, la final de este año 2023 en Chicago. Eh, también por cierto, eh, Andy, por fin se confirma que eh, lo, el equipo este de, de, de Rhinos, eh, que bueno, uh -huh. finalmente San Clemente Rhinos, eh, va a comenzar a jugar sus partidos de la Curry Cup esta semana. Eh, van a jugar con, eh, con el equipo de creo que se llama eh, SWD Eagles no sé qué SWD significa uh -huh. pero en todo caso van a jugar con ese eh, equipo no sé si los seis chicos mexicanos están presentes honestamente uh -huh. no he estado muy al tanto yo sé así ah, yo Bien.
1: sé de seguros dos los demás no sé uno es Andrés Rodríguez sí y el otro es este eh, eh, Alejandro Pradillo, el bola. Ellos ah, dos. Bueno. Seguro. Ellos dos, de, de hecho, yo, ellos dos, o sea, mmm, Si están allá. No sé los otros. No sé. Ah, bueno, pues muy bien. Este, porque no sé la pero ellos dos, seguro, sí. Ellos ya están ahí en Sudáfrica. Ah, perfecto, pues gracias, hermano. Qué bueno, no, no estaba al
0: tanto. Y bueno, ya lo último para terminar, ya. para, para, para Porque eh, las cosas ya se, se ponen en área. Panama Eagles. Si no han escuchado eso, queridos
1: oyentes, rarísimo.
0: Aparente, rarísimo bueno, sí.
1: explícalo primero para que nos escuchen todos.
0: Sí, sí, exacto. Para lo que no saben, de la nada, la semana pasada, que, que creo que, honestamente, cuando lo escuché, pensaba que era un un, un cosa un, una broma de, del, del inglés que le dicen el April Fools, que es el día de los inocentes, el gringo. Pensaba que era eso, pero no, es en serio. Aparentemente, el Super Rugby América se va a expandir a Centroamérica. Y se planea poner un equipo en Panamá de la mano de la Unión o la Federación Panameña de Rugby. Los Diablos Rojos, que es el nombre de la, del seleccionado. Y también el Comité Deportivo Panameño para tener un equipo de nombre Panamá Higos o las Águilas de Panamá. Que probablemente va a ser un equipo extra super duper duper argentino que se va a jugar ahí. Eh, pero bueno, claro, como es Panamá, canal y tiene mucho dinero que se pasa por ahí. Obviamente tiene sentido ponerlo en Panamá. Eh, por encima de los otros equipos eh, otros países de Centroamérica. Creo que en Costa Rica hubiera honestamente caído, creo que un poquito mejor. Pero bueno, en todo caso. Y por pues cierto, Panamá no es miembro de World Rugby todavía. Aunque sí se cerran, pero no es de World Rugby aún, no como sí. Costa Rica.
1: Yo y no. no había. ¿Sí? Ah, no, perdón, perdón, perdón.
0: Ah, no. Perfecto. Okay. Pues, no, sí, sí, lo no es. Pues, pues, eh, pues eh, me ibas a correr. Pero en todo caso, va a estar muy interesante eso. Eh, fue un tal Federico Castro es el, el CEO, el, es el, el jefe ejecutivo del equipo y e hizo el, el anuncio junto con Pablo Galeano de, de Sudamérica Rugby eh, parece que todavía esto está en conversación pero aparentemente el equipo ese se va a unir eh, a la liga cruzando los dedos que obviamente también llegue el equipo este de, de, de Cafeteros Pro para que tengamos obviamente a un eh, equipo, eh, un, una cantidad par de de, de equipos en la liga Pero ya eso está obviamente eh, Por verse eh, Pero bueno, sabe, yo sabemos que es raro Pero entrando ya un poquito más a detalles eh, Andy, antes de terminar ¿Qué crees esto de este proyecto De un equipo panameño Dentro de la de Super Rugby Américas?
1: Rarísimo eh, Inesperado también
0: Sí, antes en México,
1: pero, encima de eso. Sí, 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 pero también yo no me lo había pensado así. Tiene mucho sentido lo que dices del canal. O sea, que hay dinero ahí y suena muy lógico. Ya después de eso suena muy lejos que sea ahí y no en otro lado, porque como bien dices, <risa> tienen el flujo ahí, el cruce, el dinero y todo eso. Y, y pues lo pueden hacer. O sea, si sí, no suena tan ilógico ya cuando uno lo piensa, yo no lo había pensado hasta que tú me dijiste. Y sí, sí, es, es, es cierto. Evidentemente, <risa> pues... No sé, la mayoría de jugadores extranjeros En teoría, supongo, tal vez Uno o dos de ahí de Panamá Que, que sean como de lo mejor que puedan tener Pero obviamente es, es este Digo, no deja de ser Raro, ¿no? Pero Ojalá se pueda, ojalá se dé Y ojalá funcione
0: Bueno, según lo que he escuchado por parte de Un contacto que tengo eh, Ligado Con el rugby panameño Me dice que eh, Si lo comparamos con, con Colombia no uh -huh. tienen ni siquiera un jugador de buen nivel que pueda jugar para un seleccionado. Ni uno solo. Se al menos según uh -huh. lo que cuenta mi contacto, que puede que esté mal y que sí estén unos cuantos jugadores que tal vez tengan un nivel que él no conozca. Pero según lo que él menciona, eh, si lo comparamos con Colombia, ni siquiera la tierra. Ni uno.
1: Pero lo que sí tienen es tiempo para prepararlos a lo mejor.
0: Eh, yo sí, sí bueno, pero recuerda, van a jugar para 2024. Así que, que puedan tener unos... Dos o tres jugadores ahí que puedan aprender sí, con sí, los extranjeros, que, sí, definitivamente. Que agarren,
1: un, que, que agarren un grupo de cinco y le van a ver de cinco y a ver un, un año de preparación completa, no para que jueguen, pero para que estén ahí en el grupo, o sea, que puedan estar en los entrenamientos, que puedan estar algunos juegos en la banca, cosas así. Uh -huh, sí, sí, o sí. sea, creo que tiempo tiene.
0: Sí, sí, yo sí, yo sí creo. Y sería muy interesante ver una cosa así, pero bueno, sí. vamos a dar el beneficio de la duda, hermano, y ojalá que sí, definitivamente. Y eh, también otro ya para terminar. Eh, claro, no confirmado obviamente que se va a hacer o no, pero ha aparecido un grupo de personas en la ciudad de Vancouver o en el área metropolitana de Vancouver de Columbia Británica en Canadá que esté ligada con un posible equipo de Major League Rugby que salga de, directamente de la ciudad. Aún nada confirmado obviamente, porque obviamente eso está en una fase muy, muy pre, 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 pre de preparación, eh, pero aparentemente ya hay gente... Nuevamente dentro de Vancouver, que está buscando entrar un equipo de Major League Rugby, un segundo equipo canadiense entrando a la liga, que sería buenísimo, una cosa que ya tenemos eh, la fanaticada ya desde que comenzó la liga, de hecho, uh -huh. pero, bueno, desde el segundo año, o sea, sí, desde el segundo año, cuando Toronto entró a la liga por primera vez en 2019, conversando al respecto, que la mayor parte de los jugadores canadienses de buen nivel, eh, los eh, mejores equipos amateurs de Canadá, eh, las mejores universidades eh, están, están todas en Colombia Británica y es justo que tengan un equipo profesional ahí que pueda obviamente eh, nutrir esa parte eh, occidental de, del país claro, es buenísimo obviamente lo que está haciendo Toronto Arrows eh, que es un eh, proyecto de años obviamente tratando de incrementar el nivel de juego en, en la provincia de Ontario pero es justo que Colombia Británica también tenga lo mismo, así que Cruzado los dedos, que todo salga bien y bueno, tengamos ese equipo junto, obviamente, con el equipo de Miami Sharks que se agrega para 2024. Así que vamos a ver si tal vez para 2025 tenemos ese equipo eh, adicional canadiense. Bueno, ya por fin con eso, Andy, ya para no hablar de la cosa, hermanos, llegamos a este final de nuestro episodio número nuevamente 137 eh, de Inclamele Podcast. Así que, queridos oyentes, muchísimas gracias por eh, sintonizar aquí rapidito, ya saben, en las redes sociales, arroba Inclamele, por Twitter e Instagram, Facebook, eh, en facebook.com barra en la Mele Podcast, o simplemente si buscan en la Mele Podcast lo no van a encontrar. Ya saben, suscribirse a nuestro podcast, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eBooks, Pocketel o simplemente buscando en la Mele Podcast por su navegador eh, correspondiente, o sea por Google, Bing o lo que usen, y directamente encontrar nuestro podcast y se suscriben para tener los episodios automáticamente en su dispositivo de reproducción de audio eh, Andy, unas últimas palabras hermano para terminar
1: Nada, muchas gracias a todos por escucharnos eh, Gracias a los que ya nos escuchan Luego por ahí a la gente que nos escribe A los inbox, al de Radio Rugby O que nos deja comentarios, muchas gracias este Un saludo a todos, a todas este Y pues nada, aquí nos escuchamos eh, en la próxima Para seguir hablando de Rugby
0: Sí, sí, definitivamente, y también rapidito, que se me olvidaba mencionar, muchísimas gracias a, no, a, a nuestra audiencia que tenemos en lugares bastante remotos, honestamente, no, no, no. a nuestros oyentes, en, a nuestro, bueno, nuestro, como dos o tres oyentes que tenemos en Francia, ahí les, les damos un un, un, un un saludo. Escríbanos, eh, a,
1: los que sean, escríbanos para saber quiénes son.
0: Sí, definitivamente, nuestra gente que tenemos en Francia, tenemos unos cuantos de ustedes en Alemania, tenemos unos cuantos de ustedes en Inglaterra, una persona que nos escuchó eh, de último por, por Irlanda también. Nuestro fiel oyente, quien quiera que seas que estés en Singapur. Por favor, déjanos saber quién eres, que siempre nos estás recargando. Nuestros oyentes de Alemania, que seguro es nuestro amigo Felipe Cáceres, el chileno, que si es si eres, si eres tú, Felipe, saludos hermanos, tengo mucho sin saber de ti. Eh, pero sí, nuestro oyente, querido oyente que nos está escuchando desde, desde Singapur. Definitivamente, muchísimas gracias por tu sintonía, hermano o hermana. Eh, por favor, date saber porque queremos saber quién eres. Eh, normalmente nuestra persona, además de Felipe tal vez, que lo está escuchando desde Alemania y nuestras personas que nos están escuchando normalmente en Inglaterra e Irlanda. Normalmente gracias por la sintonía. Oh, por cierto, la última persona que nos estaba escuchando desde Suiza. Gracias también. No se me olvidaba mencionar. Tenemos también una persona que nos estaba escuchando desde Luxemburgo. Normalmente saludos. Ahí también para que se den a conocer. Eh, y sí, nuevamente, gracias por la sintonía desde lugares bastante remotos.
1: Todos los que este, nos escuchan desde allá, este ahí vamos a tener nuestra gira en septiembre por allá para que sí, nos escriban. Sí, sí, sí definitivamente, pues, Miren, allá de, por allá por Europa. a ver estoy, si nos
0: encontramos. Sí, sí, no, estoy
1: no estoy orgulloso, pero les tengo que platicar que Víctor y yo compramos boletos en reventa para un partido.
0: Sí, hermano, sí, no para nada. Modo, nos salieron... Es lo sí. que es. Sí, y nos salieron súper caros encima de eso. Entonces, ahí ya estaremos.
1: podrían haber salido más caros. Tampoco sí, no sé. fueron tan caros. O sea, sí, sí pero no tanto.
0: Sí, también es verdad. Bueno, ya estaremos obviamente hablando un poquito más al respecto de eso. Porque, obviamente, ya cuando estemos un poquito más cerca de la fecha del mundial, eh, para dar a saber, obviamente, dónde vamos a estar. A ver si nos llegamos a encontrar. Ya tenemos así como una, una reunión ahí de billetes. De, 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 de <risa> si, tenemos, si tenemos así un fan meeting, como le dicen allá en, en la Copa, será buenísimo. Así que vamos y a dar ahí los datos.
1: También ahí con nuestros amigos de rugby, que tenemos ahí el plan, a ver si se puede, de el café en la Torre Eiffel, como si nos fuéramos <risa> a casar los cuatro, pero. Pero este. Bueno, pero bueno o, a ver.
0: Exactamente. Bueno, exactamente. O, o, los, o los cinco, si es que. Sí, si, porque si los, cinco, los tres sí. sí si, bueno, o seis tal vez, porque si se, si se mete el rusito encima de Felipe, Marco y Agustín, vamos a hacer seis solamente contigo y conmigo. Y obviamente si agregamos ahí el resto de la banda... Vamos a hacer más, así que vamos a ver. Sí, sí, sí honestamente va a ser... Va tanto bueno y, y claro, también saludos a los chicos de Rocky Que por cierto, también comenzaron obviamente... Eh, su temporada con... Eh, con Pujreidón... Que casi se me olvidaba mencionar que por cierto... Creo que habían perdido sus partidos estos de comienzo de temporada... Pero bueno, ahí estaremos comenzando ya para... La próxima, para ver cómo están... Ellos de su lado, pero sí, como que Pujreidón todavía no... No ha cogido... Eh, aire aún a mi, a mi conocer, pero bueno ya eh, bueno, tenemos tres partidos y de hecho los tres partidos ya los han perdido entonces un comienzo bastante difícil de temporada pero bueno, vamos a ver, ojalá que sea mejor que la temporada pasada bueno ya, para no agregar la cosa gracias los siguientes, uh -huh. hasta la próxima como siempre, mucho rugby